0: 注目の記事から「サンケイポッドキャスト」国際テロの魔女重信房子受刑者が28日出所同行に注目国際テロの魔女などとも呼ばれた日本赤軍の元最高幹部重信房子元最高幹部が5月28日に刑期満了を迎え出所した獄中で癌を患い体調は思わしくないというが関係者は出所後の動向に注目している学生運動に参加し世界革命を掲げる審査翼グループ赤軍派に加わった海外拠点を建設するという赤軍派の方針に基づき昭和46年に出国その後日本赤軍を創設した日本赤軍はイスラエルテルアービブの空港で自動小銃を乱射し、およそ100人を死傷させるなど、各地で事件を繰り返したとされる。重信元最高幹部は、オランダのフランス大使館が武装占拠されたハーグ事件に関与した疑いで、平成12年に大阪府高槻市で逮捕された。裁判では、ハーグ事件に関して無罪を主張したが、懲役20年の判決が確定し、服役していた。獄中で日本赤軍を解散する声明を発表している。重信房子がいたあの時代。でも、バリケードの政治の季節。数々の国際テロを起こしたとされる、日本赤軍の重信房子元最高幹部が、5月28日に景気満了を迎え出所した。昭和46年に出国し、オランダのフランス大使館が武装占拠されたハーグ事件で国際手配されたが平成12年大阪で逮捕されて服役していた学生時代に審査翼グループ赤軍派に加わり革命運動に関わったが当時の学生をめぐる状況は現在とは大きく異なっていた1960年代後半は学生運動が盛んだった時代学生が大学にバリケードを築いたり抗議をストライキしたりする現象が相次いでいた学生がデモ行進をする風景も日常的にあった当時の学生は今は70代だが現代の学生にとっては想像することすら難しい状況なのかもしれないインターネットもなくパソコンも携帯電話もなかった時代集会を開いて討論したり自分たちの主張をビラと呼ばれるチラシに印刷して配ったりする学生も多かったデモ隊が警察と衝突してけが人が出ることも学生たちはヘルメットをかぶって角材を持つといったいでたちでデモに臨んでいた一方透析火炎瓶と次第にエスカレートする学生たちに顔をしかかめる人も少なくなくったただ紛争の発端には大学による多額の使途不明金問題などもあり学生たちの言い分にも一理あると理解を示す人もいた東大では学生たちが安田行動を選挙昭和44年1月には警察との激しい攻防戦が繰り広げられ東大入試が中止になるといった前代未聞の事件も起きた時代を読み解くポイントの一つはベトナム戦争米国も深く関与し泥沼化した第二次世界大戦の敗戦の記憶も鮮明な時期とあって日本も間接的に戦争に関わっているなどと反戦運動が盛り上がったもう一つは大大学の大衆化だ現在の大学進学率は 50% を超えているが当時は 15% 程度それ以前は進学率はもっと低かったが戦後のベビーブーム世代が大学の進学年齢に達し学生数が急増したごく一部のスーパーエリートだけが行くところと考えられていた大学の位置づけも変化した当時の学生たちが皆参加していたわけではないが学生運動が巨大なムーブメントになっていたのは事実だこうした学生主導の反体制的な動きは世界各地でも頻発政治の季節とも言われた重信房子は普通の子だった亡き赤軍派議長の記憶5月28日,日本赤軍の重信房子元最高幹部が出所した重信元最高幹部は国内では審査翼の中でも最も過激とされる赤軍派のメンバーで昭和46年に出国後に日本赤軍を創設する産経新聞では平成20年から21年にかけかつて学生運動などに関わった段階の世代らを取材した連載、さらば革命的世代を掲載したが、その際、赤軍派トップで議長だった塩見隆也さんにもインタビューしている。塩見さんは平成29年に亡くなったが、インタビューした当時、重信元最高幹部の印象について、最初は普通の子だった。リーダーになるようなタイプに見えなかった、と話していた。そして、重信元最高幹部と仲の良かった友人女性の名前を挙げ、むしろ彼女の方がリーダータイプだと思っていた、と振り返った。その女性は後に、昭和47年の連合赤軍事件で仲間に殺害されることになる。今は、駐車場の管理員かつて日本のレーニンと呼ばれた男は東京都清瀬市の市営駐車場で汗を流していた昭和40年代半ば世界同時革命を掲げて武装闘争路線を指揮し破防法違反罪などで19年9か月の獄中生活を送った元赤軍派議長塩見孝也さん昨年末から市のシルバー人材センターに登録し月9日ほど派遣先の駐車場で働いているこの年になってようやく労働の意義を実感している一人息子も「親父がまともな仕事をするのは初めてだ」と喜んでいますそれまでの生計は寒波や講演料に頼ってきたというがあえて働き始めたのは昨週心臓を患ったのがきっかけだったもっと自活能力をつけたい地に足のついた生活をしながら革命を追求したいと思ったという<音楽>赤軍派は当時最も過激な集団とされ交番の連続襲撃や首相官邸選挙を狙った軍事訓練大菩薩峠事件などを起こす。配下には、淀郷グループのリーダーだった、タミヤ・タカマロ最高幹部や、後に日本赤軍を創設する、重信ノ子元最高幹部ら、数百人がおり、連合赤軍の浅間山荘事件や、日本赤軍のダッカ・ハイジャックなど、現代史に残る重大事件の源流には、常にこの組織の存在があった。その理論的支柱だった塩見さんは、彼らも全教闘の世代の連中も、みんな僕がオルグした。僕らは、若い力で暴力革命を起こそうと本気で思っていた。と振り返りながらも、当時の手法については、未熟だった。軍事至上主義だった。と率直に認める。一方で、不況だろうと、バブルだろうと、時代は変わっても、資本主義には矛盾があり、労働者階級が解放されるべきだという基本路線は、当時と一緒だ。これからは、無血革命という大理念を大事にしたい、とも述べるなど、その思想は根本的には変わっていない。ヨドゴー事件も間違い。文学青年だった塩見さんは、二浪の末、昭和37年に京都大学に入学。アルバイト先の政教の先輩の影響で学生運動に入った。3回生の時、東京に出向いて中央大など首都圏の学生のオルグを担当。学費値上げ反対闘争を勝ち抜き、全教頭の原型を作ったという。赤軍派が公然と登場したのは44年9月。東大安田行堂の落城から8ヶ月が過ぎており、全教頭はすでに行き詰まっていた。最後は、ドンパチをやらないと世の中は変わらないと思っていた連中が、僕のところに集まってきた。塩見さんの逮捕後に起きた45年の淀ド号事件は、北朝鮮のテロ支援国家指定解除に絡み、メンバーの引き渡しが議論に上るなど、今なお注目される事件でもある塩見さんはこの事件についても「人民を盾にしたという点で誤った方針だった」と総括する一方「彼らは帰ってこない方が良い」「仮に帰ってきたならその時は不屈に最後まで戦うと意地を見せてほしい」とも話す。